1: nel podcast di MA International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Il 2022 è stato un anno complicato, sia azioni che obbligazioni hanno perso valore a causa dell'aumento dei tassi di interesse globali, decisione necessaria delle banche centrali per far sì che il proprio mandato sia rispettato, cioè la stabilità dei prezzi e un'inflazione intorno al 2%. Sfortunatamente però siamo ancora lontani dal target e perciò i tassi sono ad oggi ancora in aumento. Quest'anno il racconto a mio avviso sarà proprio centrato sull'impatto che i tassi più alti avranno sull'economia e quindi il deterioramento delle condizioni economiche, dei profitti aziendali, della produttività, dei consumi, del mercato del lavoro e infine del valore dei capitali. Ma facciamo un passo indietro e tentiamo di parlarne un tassello alla volta. Gli Stati Uniti e in parte le economie europee sono entrati nel 2022 con slancio. Le politiche monetarie e fiscali post-covid hanno funzionato, le economie si sono riprese velocemente e da quello che sembrava un fatale collasso a causa del lockdown ad una crescita nominale estremamente elevata, consumi elevati e crescita rapida del reddito e dell'occupazione, elementi che hanno prodotto inflazione. Queste politiche sono state effettuate a causa della pandemia, ma arrivano a cavallo di un decennio di tassi di interessi estremamente bassi, politiche monetarie estremamente espansive e quindi prezzi degli asset in veloce aumento. Il sistema era già quindi pieno di liquidità prima degli stimoli emessi a supporto dell'economia nel 2020 e nel 2021 e l'inflazione post-pandemica era quindi abbastanza prevedibile. Io ne ho parlato spesso qui nel podcast sia prima che dopo lo scoppio della pandemia e vi invito a riprendere alcuni dei vecchi episodi in cui ne parlavo nel caso siate interessati o nostalgici. A fine 2021 le banche centrali e in particolare la Fed si sono ritrovate di fronte alla decisione di aumentare i tassi ad un ritmo molto più veloce di quanto previsto o rischiare che le crescenti pressioni inflazionistiche si radicassero nell'economia e spirassero verso l'alto. Sappiamo infatti che l'inflazione è un fenomeno non lineare, i suoi effetti sono esponenziali nel tempo. Nessuno vuole un'alta inflazione, tassa devastante per i cittadini, soprattutto i meno ambienti, o chi non ha accesso a proprietà o capitali. Inoltre, gli effetti dell'invasione della Russia in Ucraina hanno peggiorato l'immagine già cupa dell'inflazione e le banche centrali hanno deciso di aumentare i tassi ancora più rapidamente per prevenire situazioni drammatiche di iperinflazione. La velocità e l'entità dell'aumento dei tassi di interesse nel 2022 sono stati tra i più aggressivi della storia. Chiaramente ciò ha guidato i mercati, i partecipanti hanno passato il 2022 in costante attesa di novità sul fronte inflazione e tassi di interesse e tutti gli asset si sono effettivamente mossi nella stessa direzione nel 2022, a parte le materie prime, prime beneficiarie di un'alta inflazione. A fine 2022 e inizio 2023 possiamo a tutti gli effetti dire che i mercati hanno apprezzato questo aumento dei tassi di interessi nei prezzi degli asset. Ma, a mio avviso, non hanno prezzato ciò che probabilmente accadrà dopo. Credo infatti che i mercati siano attualmente troppo ottimisti. L'impatto della politica monetaria restrittiva sui mercati si è sentito, ma l'impatto sulle economie non è ancora stato completamente avvertito. Il mercato sta attualmente scontando che il peggio sia passato, che le banche centrali abbiano tutto sotto controllo e che l'inflazione diminuirà velocemente verso i target attesi. I mercati scontano che l'inflazione arriverà velocemente al 2% e che quindi la Fed smetterà poi di aumentare i tassi di interesse. Non solo, è importante notare che i mercati in questo momento non stanno scontando la diminuzione dei profitti aziendali e una possibile recessione. Se guardiamo i prezzi ad oggi, sembra di essere già pronti a ripartire verso i massimi storici e personalmente credo che ciò sia poco credibile. L'inflazione è rallentata, ma non di molto. L'aumento dei prezzi è ancora sostanziale e l'effetto dell'aumento dei tassi deve ancora farsi sentire nei profitti aziendali. Ciò è piuttosto normale. C'è sempre un periodo di tempo, di qualche mese o qualche anno, prima che le manovre economiche si rispecchino nelle statistiche della produttività aziendale di un paese. E poi l'occupazione. Se rimane alta, ci possiamo scordare un'inflazione al 2%, a mio avviso. Ma l'aumento della disoccupazione arriverà solo se i profitti aziendali diminuiranno, a tal punto da costringere le aziende a licenziare i dipendenti per mantenere intatti i margini. Finché ciò non accadrà, l'inflazione ahimè, rimarrà alta. E se l'inflazione rimarrà alta, le banche centrali aumenteranno ancora di più i tassi di interesse, deteriorando ancora di più l'economia. Considerando il livello di debito delle famiglie e delle aziende molto alto, considerando che il credito è stato praticamente gratuito negli scorsi 15 anni, l'aumento dei tassi farà male e dimezzerà risparmi e profitti. Ciò necessariamente ridurrà i consumi. Ma a che prezzo? Bridgewater stima che per raggiungere un livello di inflazione sostenibile e vicino al 2% sono necessari diversi cambiamenti, la maggior parte dei quali non è ancora incluso nei prezzi degli asset nei mercati. Cioè un periodo di adeguamento prolungato con bassa crescita dei consumi, crescita economica negativa e aumento della disoccupazione. In parole povere, una recessione. A grandi linee, i dati mostrano che è necessario almeno un aumento del 2% della disoccupazione, stabile e di medio periodo, che permette quindi un ribilanciamento tra offerta e domanda di lavoro, attualmente totalmente fuori scala, una diminuzione del 2% del PIL reale e circa una diminuzione del 20% degli utili operativi come incentivo per i licenziamenti necessari. Ebbene, Tutto questo attualmente non è prezzato nei mercati, che sembrano essere pronti a tornare ai massimi storici del 2021. Ciò non ha nessun senso economico. Gli asset non possono essere valutati allo stesso modo ora che l'economia sta vivendo un periodo di tassi di interesse al 4% e in crescita. Questo fondamentalmente per due macro fattori. Uno, i tassi influiscono sull'economia reale in termini di accessibilità al credito, domanda di investimenti e capitali, costi su finanziamenti ed interessi maggiorati che portano ad una riduzione dei consumi e infine a profitti e crescite aziendali ridotte. 2. Le obbligazioni e il denaro offrono un rendimento più attraente oggi rispetto al passato. Attualmente le obbligazioni di breve periodo emesse ad esempio dal governo degli Stati Uniti offrono un 4 o un 5% di rendimento annuale, quasi a rischio zero. Considerando i rischi di investire nelle aziende, gli investitori devono richiedere una crescita dei profitti almeno superiore al 4-5% per poter far sì che i rischi valgano la candela. Per questo motivo la domanda di obbligazioni aumenta mentre quella delle azioni invece tipicamente diminuisce. Quindi pensare di tornare ai massimi storici del 2021 con valutazioni di molte aziende gonfiate dalla crescita non credo abbia nessun senso. Può accadere? Certamente! C'è un detto in finanza che dice i mercati possono essere molto più irrazionali di quanto il nostro portafogli possa rimanere solvente, ed è vero. Tuttavia, sarebbe un aumento speculativo e non dettato da crescita economica reale. Inoltre, se studiamo la storia, ciò non è così inusuale. Storicamente, il percorso verso l'equilibrio tra inflazione, crescita economica, produttività e occupazione è stato spesso volatile. Tipicamente la prima mossa infatti è quella di aumentare i tassi di interesse per combattere l'inflazione quando la crescita è forte. Una volta che la crescita è stata frenata e l'inflazione rallenta, tendenzialmente le banche centrali tendono a fare una pausa per vedere come le cose si sviluppano a livello economico. La pausa tende ad innescare un forte rally di sollievo nei mercati che è a supporto dell'economia. Ciò interrompe la riduzione dell'inflazione richiedendo un secondo round di aumenti dei tassi di interesse. Queste pause però generalmente indeboliscono anche la valuta di riferimento aggiungendo un'ulteriore pressione inflazionistica che aumenta la probabilità di ulteriori restrizioni della politica monetaria. Un esempio classico lo troviamo negli anni 70, la maggior parte dei paesi ha infatti sperimentato in quel periodo tre cicli di rialzi dei tassi prima di vedere i consumi diminuire sostanzialmente. La Germania fu l'unica eccezione poiché rispose in modo abbastanza aggressivo fin dal primo ciclo e quindi riuscì ad abbassare i consumi a inizio anni 70 invece che alla fine degli anni 70 come fu invece per la maggior parte delle economie sviluppate. Quindi la traiettoria più probabile è che le banche centrali entrino in questa danza di aumento dei tassi e attesa, tentando di gestire aspettative inflazionistiche e contrazioni economiche e cercando di evitare una recessione significativa. In tal caso dobbiamo prepararci ad un periodo di inflazione sostenuta, tassi moderatamente alti e crescita claudicante. In parole povere, stagflazione. Il secondo scenario in ordine di probabilità è simile a quello della Germania degli anni 70, cioè che il rialzo severo e sostenuto dei tassi produca un declino molto più profondo di quanto atteso, che crea una recessione eh, quindi pesante ma risolve gli squilibri del mercato del lavoro e abbassa l'inflazione salariale molto più rapidamente. Lo scenario invece meno probabile è ciò che adesso è scontato nei prezzi cioè che l'economia non venga influenzata da questo aumento dei tassi di interessi e l'inflazione torni rapidamente al 2%, così da permettere alle banche centrali di abbassare nuovamente i tassi senza rientrare in un periodo di inflazione. In ogni caso, credo sia prematuro pensare di tornare ai massimi storici o pensare ad una ripresa sostenuta dei mercati azionari, il tema del soft landing, cioè il tentativo della Fed di abbassare l'inflazione evitando una recessione o un declino economico significativo, è stato annunciato in ogni stanza durante i precedenti 60 anni quando la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse. E solo in un'occasione riuscì realmente ad ottenerla, cioè nel 1994-95. Considerando gli errori sulla politica monetaria dell'ultimo decennio, e sulla transitorietà dell'inflazione negli ultimi anni io non ho nessuna fiducia che siano in grado di ingegnerizzare una soft landing in questa occasione spero chiaramente di sbagliarmi e di essere sorpreso positivamente ma credo che il mercato sia ingenuo nello stimare che questo evento abbia maggiori probabilità di successo o di avvenire rispetto ad altri scenari Nel frattempo, Europa e Regno Unito affrontano circostanze simili a quelle statunitensi, con la complicazione aggiuntiva della guerra in Ucraina e dei suoi effetti sui mercati dell'energia e gli effetti collaterali sui bilanci di questi questi paesi. Ciò ha portato ad un'alta inflazione e ad economie più deboli, eh, con l'impatto della guerra che rende più difficile vedere l'effetto dell'aumento dei tassi sull'inflazione. Inoltre, finora, la Banca Centrale Europea e la Bank of England sono rimaste indietro rispetto alla Federal Reserve nel ciclo di rialzo dei tassi, avendo avuto tassi generalmente più bassi, in Europa, come sapete, addirittura sono stati negativi. Ora, gli effetti di quelle politiche iniziano a sentirsi e le banche centrali lo stanno finalmente riconoscendo. Le condizioni economiche, quindi, sono tendenzialmente peggiori Ma, d'altro canto, il prezzo dell'azionario è anche generalmente più economico rispetto a quello statunitense. Poiché il dollaro agisce come valuta di riserva primaria del mondo, il restringimento delle politiche monetarie della Fed ha anche un grande impatto sulla bilancia dei pagamenti degli altri paesi. Infatti, queste politiche restrittive fanno rivalutare il dollaro rispetto ad altre valute e lo abbiamo visto nel 2022. Quando il dollaro si rivaluta, i debitori esteri sono costretti a pagare un ammontare sempre maggiore in valuta locale di dollari per servire i loro debiti, aumentando quindi la domanda di dollari e spingendo la valuta statunitense ancora più in alto. Questo quindi fa rallentare la crescita globale e deteriora i saldi della bilancia dei pagamenti nei paesi debitori in dollari. Questo ciclo riflessivo spesso culmina in una crisi della bilancia dei pagamenti di questi paesi che è un'altra situazione di disequilibrio economico che deve essere gestita e risolta o da un eventuale allentamento della forza del dollaro o da ulteriori politiche monetarie restrittive eh, nei paesi debitori per rafforzare la valuta locale e bilanciarla con la forza del dollaro. Qui si collocano un po' i paesi asiatici le cui condizioni sono però molto diverse da quelle attuali in occidente. Infatti in risposta alla pandemia Cina, Giappone e altre economie asiatiche hanno optato per misure sociali, anziché per una stimolazione monetaria e fiscale aggressiva. Di conseguenza la crescita è ora più bassa e più vicina alla normalità e i tassi di inflazione sono in linea con gli obiettivi o inferiori addirittura ad essi. È importante notare che questa divergenza così marcata tra le condizioni di inflazione delle economie principali occidentali e quelle asiatiche è abbastanza insolita e sembra essere un forte segnale che la causa principale dell'inflazione in occidente sia effettivamente stata la stimolazione monetaria e fiscale applicata nei paesi negli ultimi anni. Questo invece non è accaduto nei paesi asiatici e quindi la Cina è in una posizione tale da poter stimolare l'economia quanto desidera. La Cina infatti non è vincolata da un'inflazione troppo elevata e l'economia sta operando al di sotto del suo potenziale. In questo senso è evidente che la Cina però non voglia eh, commettere gli errori commessi da Stati Uniti e Europa in termini di stimoli e quindi sta chiaramente usando prudenza nell'utilizzo di strumenti macroeconomici espansivi. Tuttavia, le politiche sono orientate in questa direzione, combinate con la recente riapertura dei vincoli dovuti dalla politica Covid-0. L'obiettivo di crescita della Cina per il 2023 è intorno al 5%, mantenendo però la stabilità finanziaria come obiettivo primario e non negoziabile. In ogni caso, la più grande incognita per la Cina e in generale per il resto dell'Asia sono le crescenti pressioni derivanti dalle tensioni con gli Stati Uniti. Senza dubbio la deglobalizzazione e la necessità delle aziende occidentali di diversificare la produzione al di fuori della Cina saranno fattori negativi per il paese. Tuttavia, i rischi maggiori sono legati appunto a possibili misure draconiane che potrebbero essere implementate se le tensioni tra due paesi, cioè Cina e Stati Uniti, dovessero intensificarsi. Quindi, come muoversi? Chiaramente a voi l'ardua sentenza e la gestione del portafoglio di investimento. In ogni caso io credo fortemente che i prossimi anni saranno costituiti principalmente da un ritorno al value, quindi la ricerca del valore di un'azienda e non da speculazione sulla crescita come invece è stato negli scorsi dieci anni. Un ritorno quindi alle origini che accade ciclicamente quando le condizioni economiche si fanno più difficili. Quindi il mio consiglio è di studiare il value investing e capire come trovare le aziende che meglio riusciranno a navigare il nuovo mondo. Se non sapete da dove partire ricordatevi che la membership che ho creato serve esattamente a questo. Ogni mese avrete un report su due azioni value che ritengo essere delle buone candidate per avere buone performance in futuro. Inoltre, accedere alla membership significa anche accedere ad una community di investitori che sposano la stessa filosofia, con cui scambiarsi idee di investimento, opinioni e feedback. Insomma, se volete migliorarvi come investitori, chiaramente la membership fa per voi. Se interessati, trovate il link per accedere in descrizione. Bene, era tutto per oggi. Io vi auguro, come sempre, un buon inizio settimana e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!